0: Herzlich willkommen. Ich begrüße dich ganz herzlich zum heutigen Video. Heute ein praktisches Thema. Und zwar in meinen sonntäglichen Podcasts beleuchte ich so die, die Bibel und die, die, die religiösen, christlichen Aspekte der Spiritualität. Und im heutigen Video möchte ich mal etwas darauf eingehen, was das eigentlich in der Praxis bedeutet oder was die praktische Folge davon ist. Und eine Folge davon ist meines Erachtens eben das Bedingungslose Grundeinkommen, kurz BGE. Wie bin ich auf das Thema gekommen? Immer weniger junge Menschen wollen arbeiten, im klassischen Sinne. Also Anstellung, 40 Stunden die Woche, 5 Tage die Woche, so, wollen immer weniger. Mich im Übrigen eingeschlossen, wie man sieht. Ähm, und da ist jetzt auch neulich eine Studie rausgekommen, äh, die das eben, ja, sagt und auch noch mal darlegt, unterstreicht. Die Prozentzahl ist mir gar nicht so wichtig. Es geht, je nach Studie, sind es vielleicht mal 40%, Prozent, mal 60%, mal 50%, mal 30%, die ihren Job sofort an den Nagel hängen würden, wenn sie es finanziell könnten. Das Wesentliche für mich ist eben, dass es tatsächlich eine große Gruppe von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen ist, die in Deutschland sagen, na ja, also wenn ich es finanziell nicht müsste, würde ich morgen kündigen. So, also wenn ich finanziell nicht arbeiten müsste, wenn ich nicht meine Heizung und sonst was zahlen müsste. Und das ist wirklich spannend. Im Grunde ist es ein Alarmsignal, weil das heißt ja nichts anderes als, dass, nehmen wir mal 50 Prozent an, in 10 Jahren nicht mehr arbeiten werden. Weil wenn Geld allein die einzige Motivationsquelle für eine Tätigkeit ist, dann ist das im Grunde ein, eine Tätigkeit auf Zeit. Weil was passiert? Der Mensch wird auf Dauer krank wenn das die einzige Motivationsquelle ist und er keine Lust hat. Und wenn er dann krank wird, dann wird er sich doch auf Krankengeld oder auf sonst irgendwas ausruhen, weil Geld ist dann ja auch so da, wieso soll ich also wieder gesund werden? So, Also ich sehe das wirklich als Ankündigung fast, dass in den nächsten 10 Jahren, 15 Jahren, 40, 50 Prozent einfach nicht mehr arbeiten werden. So, Das ist so mein Aufhänger. Das ist so ein bisschen untergegangen und wird auch so nicht beleuchtet, meines Erachtens. Aber für mich ist das wirklich ein Warnsignal. Und deswegen auch so der, der Beweggrund für mich, dass ich mich mit dem bedingungslosen Grundeinkommen mal beschäftige. Ich habe das in mehrere inhaltliche Blöcke aufgeteilt. Es geht um das Thema, was ist Arbeit, wie funktioniert ein Unternehmen eigentlich, was ist das im Grunde. Dann, was ist Geld, um was geht's da, was ist das eigentlich, was ist das Wesentliche am Geld. Und dann Kapitalismus und Wirtschaft, im Grunde Fluch und Segen zugleich. Das ist ja so das Spannende. Beginnen möchte ich mit dem Blog was ist Arbeit? Es ist ja so im herkömmlichen Sinne definiert, naja Arbeit ist halt, ich mache halt irgendwas und kriege dafür Geld. So. Und das machen die meisten, wer nicht gerade selbstständig ist oder wer nicht Unternehmer ist, im Angestelltenverhältnis 40 Stunden die Woche zu festen Zeiten. So wird irgendwas gemacht, was halt vorgegeben wird und dafür gibt es Betrag X aufs Konto. so Aber wenn wir uns das mal anschauen, stellen wir eigentlich fest, dass Arbeit keine Tätigkeit sein kann, sondern mehr eine geistige Haltung, wie ich eine Tätigkeit sehe. Weil ich denke, viele Menschen würden sagen, naja, Fernsehen oder am Strand liegen ist jetzt nicht unbedingt Arbeit. So. Und dann, Überlege ich mir aber, naja, wenn ich den Menschen oder die jetzt sagen würde, pass mal auf, ich habe nur einen Arbeitsplatz für dich, doppeltes Gehalt von dem, was du jetzt kriegst, egal was du jetzt kriegst und dafür siehst du 40 Stunden am, in der Woche bei mir fern. Ich stelle dir einen Fernseher und eine Couch hin und deine Arbeit, ich bezahle dich fürs Fernsehen oder fürs am Strand liegen, eins zum Beidem. Aber eben jeden Tag acht Stunden, 40 Stunden die Woche, hast natürlich auch Urlaubseinspruch und Krankenkasse. Wir machen das wie so ein richtiges Arbeitsverhältnis. Inhalt ist dann aber am Strand liegen. Das heißt, du liegst dann wirklich vier Stunden am Tag am Strand. Dann hast du eine Stunde Mittag, nächste vier Stunden. Und ich verspreche dir, nach ein paar Wochen, Monaten, spätestens nach einem Jahr, ist das für dich Arbeit. Am Strand liegen ist für dich Arbeit. Und was wirst du im Urlaub tun? Na garantiert nicht am Strand liegen. So. Du siehst, äh, am Strand liegen kann Arbeit sein, quälende Arbeit, oder es kann Freizeit sein. Aber entscheidend ist wieder mal nicht die Tätigkeit an sich, am Strand liegen, sondern was verbinde ich damit? Buche ich es in meinem Gehirn unter Arbeit? Dann muss es halt gemacht werden. Dann spielt es auch keine Rolle, ob es Spaß macht, ob es mich erfüllt. Und Freizeit. Oh, da bin ich endlich Mensch. Da darf ich sein. Da kann ich angeln gehen. Da ist das schöne Leben. So, und dann gibt es wieder die Arbeit. Und das Spannende ist doch jetzt eigentlich, dass Arbeit und Freizeit gegenseitig einander bedingen. Also ich kann keine Freizeit haben, wenn ich nicht auch arbeite. Ich kann aber auch nicht nur arbeiten, wenn ich keine Freizeit habe. Also wenn ich eins von beiden nämlich nicht hätte, dann hätte ich einfach Lebenszeit. Aber so diese Trennung Arbeit-Freizeit, ähm, ja, ist so das, was verbreitet ist. Und bei vielen eben auch im Verhältnis fünf. Fünf Siebtel zu zwei Siebtel. Also fünf Tage die Woche wird gearbeitet, zwei Tage gibt's Freizeit. Ja, irgendwo ein schlechter Deal meines Erachtens. Fünf Siebtel seiner Woche einfach mal so in die Tonne zu treten, um sich am Wochenende vielleicht dann irgendwas gönnen zu können. Ähm, aber das muss eben klar sein. Arbeit ist eine geistige Haltung zu einer Tätigkeit und keine Aussage darüber, was die Tätigkeit beinhaltet. Alles kann Arbeit sein, wenn Sie mit der Haltung des Arbeiten, des Arbeiten verrichtet wird. Das ist das Spannende. Ja? Auch Fernsehen kann Arbeit sein. Viele Menschen sagen sich, naja, ich will halt leben, ich habe Freude am Leben und dazu brauche ich irgendwie Geld und das muss ich verdienen. Also quasi ich, ich, ich arbeite, um leben zu können. Aber dann passiert was ganz Interessantes, was ganz Spannendes, nämlich aus dieser aus diesem Anfang heraus, wo der Mensch vielleicht tatsächlich sagt, naja, ich mache jetzt halt einen Job, damit ich mir hier ein Haus, den Van, was weiß ich, was leisten kann, folgt dann ja irgendwann sehr subtil, dass ich eigentlich lebe, um zu arbeiten. Und das ist wirklich spannend, eine spannende Betrachtungsweise. Ihr hat ähm, Götz Werner, der verstorbene ähm, Gründer und Inhaber von DM, mal postuliert in seinem Buch, dass er gesagt hat, naja, eigentlich ist das Gehalt keine Belohnung für die Arbeit, sondern notwendige Voraussetzung, damit man arbeiten kann. Zumindest kann man es so sehen. Politik und Gesellschaft sagt natürlich, na Arbeit ist, da, dafür kannst du dir was Tolles leisten. Arbeit ermöglicht dir ganz viele tolle Sachen hier. und Supermaterialismus und den fünften Pulli und den zehnten Urlaub und toll. ja. Arbeit, das ist ein guter Deal für dich. So im klassischen Sinne. Aber man könnte doch auch mal fragen, naja, wenn ich für meine Arbeit im Angestelltenverhältnis kein Gehalt kriegen würde, dann könnte ich die Arbeit nicht machen. Weil wenn ich mir nichts zu essen kaufe, wenn ich nicht, nichts esse, kann ich nicht arbeiten. Und insofern hat Götz Werner schon recht, wenn er quasi sagt, naja, in gewisser Hinsicht ist das Gehalt auch einfach nur eine Ermöglichung für die Arbeit und nicht Lohn für die Arbeit. Also man kann es auch mal anders sehen, anders denken die ganze Sache. Und ja, das ist wirklich spannend, weil auch wenn man sich mal überlegt, naja, welche Zeit des Tages nimmt denn der Arbeitgeber in Anspruch? Meine Tageszeit, also die Zeit, wo ich aktiv bin, wo ich fit bin. Regenerieren, also schlafen, essen, Haushalt, Fitness, Sport ist dann Freizeit. Also quasi, man könnte auch sagen, Arbeitgeber picken sich so die Filetzeit des Arbeitnehmers raus, da wo er produktiv ist, am Tag, wo er was kann. Und ausruhen und regenerieren darf er dann in seiner Freizeit. Also die will ich nicht. Im Grunde kauft der Arbeitnehmer quasi die, die Filetstücke vom Arbeitnehmer, nämlich die produktive Zeit und, und die, 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 die anderen Aktivitäten, Essen, Schlafen und so weiter, die aber notwendig sind, damit der Arbeitnehmer produktiv sein kann, wie hat der Arbeitnehmer dann in seiner Freizeit zu erledigen. Ich zahle ja nur das, was ich kriege. Also quasi, aber die Voraussetzung, dass der Arbeitnehmer überhaupt was machen kann, ja, arbeiten kann. Die hat er mal selber zu erbringen in seiner Freizeit. Dafür gebe ich ihm im Grunde ja ein Gehalt, dann kann er sich was zu essen kaufen, dann kann er sich ausruhen und so weiter und so fort. Also es ist wirklich sehr spannend, ja, wenn man das mal so sehen will. Und wenn man das mal so sieht, dann würde man sagen, es ist ja eigentlich so, so eine schleichende Sklaverei. Es ist nicht mehr so direkt ausgedrückt mit dem Arbeiten heutzutage, aber ja, frei und theoretisch, war, ja, also, ja. Aber letztlich ist es ja schon so eine Art Abhängigkeit. Und besonders, wenn man dann sagt, okay, ich habe ein Gehalt und, und dann finanziere ich Dinge, vielleicht auch Raten, auf Kredit, da bin ich ja wirklich in dieser Tretmühle drin. Und dann kann man immer rauskommen, es ist immer möglich, aber es ist einfach immer schwerer, je tiefer ich in diesem System schon drin bin. Aber um dieses Unterkapitel, was ist Arbeit, abzuschließen, möchte ich die Feststellung festhalten, dass quasi, wenn ein Mensch sagt, er hat keine Lust zu arbeiten, dann heißt das eben nicht zwangsläufig, dass er sagt, ich möchte nichts mehr tun, ich möchte nicht mehr tätig sein, sondern dann sagt das eigentlich, ich möchte nicht mehr unter, diesen, unter dieser geistigen Haltung, unter der geistigen Haltung der Verpflichtung des Müssens für jemand anders irgendeine Tätigkeit tun. Ja? Das ist das Spannende. Weil, weil das ja dann so beim bedingungslosen Grundeinkommen auch mit reinspielt. Wenn dann so gesagt wird, na ja, wenn die Menschen nicht mehr arbeiten, dann tut ja keiner mal was. Aber das ist einfach nur Blödsinn, weil Arbeit meint ja die geistige Haltung zur Tätigkeit. Die Menschen haben mal halt keinen Bock, jeden Tag von acht bis vier was zu machen. Die Menschen haben vielleicht keinen Bock, die Tätigkeit, die sie tun, unter der Fuchtel eines Chefs zu tun. Die Menschen haben vielleicht keinen Bock mehr, für jeden Arzttermin einen Urlaubsantrag anstellen zu müssen, der dann paar Gnade genehmigt wird oder nicht oder so. Das ist das, worauf die Menschen, glaube ich, keine Lust mehr haben. Und das fassen sie eben unter Arbeit, aber nicht die Tätigkeit. Und das ist das Spannende. Ja? Wenn ein Mensch sagt, ich habe keine Lust zu arbeiten, meint das nicht, dass er keine Lust hat, etwas zu tun. Diesmal so als Fazit dieses Unterkapitels an der Stelle. Das nächste Unterkapitel, Kapitel: Wie funktioniert eigentlich ein Unternehmen oder ein Arbeitgeber? Das ist im kapitalistischen Sinne und so wie die meisten des Unternehmen sich auch verstehen, ähm, nämlich einfach die die Gewinngenerierung. Es gibt auch Menschen, die verstehen das anders. Kenne ich auch solche Unternehmer, die sagen: ein naja, Unternehmen hat die Menschen zu verdienen, den Menschen zu dienen und so weiter und so fort. Aber die allermeisten Unternehmen handeln so ja nicht. So, da geht es nämlich darum: Ich möchte halt Kohle machen und es möglichst viel. Und der Prozess ist eigentlich immer der gleiche. Ich kaufe irgendwas ein, dann passiert irgendwas. Mit diesem Eingekauften wird irgendwie anders zusammensetzt. Oder manchmal kaufe ich einfach nur was, schmeiße es ins Lager. Dann vergeht eine gewisse Zeit und dann verkaufe ich es für mehr. Das ist auch ein Unternehmen. Aber im Grunde geht es quasi immer, es wird was gekauft, dann passiert irgendwas. Und dieses Passieren kann auch einfach nur das Vergehen von Zeit sein. Oder dass die eingekauften Stoffe irgendwie miteinander irgendwo, und dann kommt ein Produkt raus und es wird teurer verkauft. So, so einfach ist es. Also, nichts Neues. Das Interessante dabei ist aber, dass es dafür ja keinen Menschen braucht. Weil heutzutage kann auch mein iPhone für mich irgendwas automatisiert kaufen, irgendwas damit machen, rechnen, wie auch immer, und es wieder verkaufen. Vielleicht an ein anderes iPhone. Also quasi, es ist, so wie Kapitalismus momentan gedacht wird und funktioniert, nicht notwendig, dass ein Mensch was einkauft, ein Mensch mit einer Sache irgendwas macht und ein Mensch diese Sache wieder verkauft. Das Thema Wertschöpfung ist auch denkbar ohne den Menschen. Und das ist sehr spannend. Also, die, ja, es bedarf nicht des Menschen für unseren Kapitalismus. Ja. Heute können auch Bots Geld verdienen. Und das Spannende ist ja, dass wir eigentlich ja schon mit Maschinen handeln, mit, mit Maschinen in Interaktion sind. Wer heute eine Website macht, diese SEO-Optimierung, der fragt ja in erster Linie, was gefällt denn Google? Also das Spannende ist, wenn ich eine Eisdiele betreibe oder ein Produkt verkaufen will, dann muss ich ja schauen, wie gestalte ich meine Website, dass sie Google gefällt. Es nützt mir quasi, Wenig, herzlich wenig, wenn ich tolles Eis herstelle, was den Menschen gefällt, bringt mir nichts, weil die Menschen finden mich nicht. Erst wenn es auch Google gefällt, finden mich die Menschen. Das heißt, wir haben quasi schon eine Maschine, nämlich den Google-Algorithmus, als Mittelmann, Mittelsmann, dem wir Dinge verkaufen müssen. Auch spannend, wir arbeiten heute schon mit Maschinen. So, wir sind uns dessen nur nicht bewusst, aber im Grunde, Wirtschaft funktioniert auch ohne den Menschen. Und der Beweis, dass das ohne den Menschen funktioniert, ist ja, dass der Mensch auch immer versucht wird, so ein bisschen rauszudrängen, weil der Mensch ist teuer. Klar, natürlich, ähm, warum soll ich eine teure, teure menschliche Zeit einkaufen, wenn ich auch einen billigen PC kaufen kann, der das Gleiche macht? Und im Grunde ist menschliche Arbeitszeit eigentlich auch nur ein Produkt. Eine Stunde Zeit von einem Anwalt ist genauso ein Produkt wie ein iPad, wie eine Buchhaltungssoftware, wie was weiß ich. Und da kaufe ich mir so die verschiedenen Komponenten, x Stunden Zeit von einer Buchhalterin, x Stunden Zeit von dem Anwalt als Beispiel, x Stunden Zeit von einem Vorarbeiter, plus ein Büro für x Stunden Zeit, plus, plus, plus. Es gibt in Summe die Dienstleistung, juristische Vertretung oder produzierendes Gewerbe, was weiß ich. Und das verkaufe ich an jemand anders. Also sehr so komponentenmäßig. Und es führt natürlich auch zu einem Reduktionismus in Bezug auf die Menschen, weil ich brauche gar nicht den ganzen Menschen, mir doch scheißegal, ob der isst, fühlt, denkt, was weiß ich. Er hat irgendeine Fähigkeit, nämlich juristisches Wissen, handwerkliche Fähigkeiten, bla. Davon kaufe ich einfach eine gewisse Zahl Stunden und der Rest interessiert mich eigentlich gar nicht. So, Also streng nach der Logik des kapitalistischen Unternehmens gedacht. Und es führt natürlich dann auch zum Reduktionismus, auf den ich dann später noch zu sprechen komme. Nächstes Kapitel, nicht minder relevant. Was ist eigentlich Geld? So. Und auch hier geht es mir darum, die Frage nach dem Wesentlichen zu stellen. Was ist Geld eigentlich und im Wesentlichen? Woraus kommt es eigentlich an? So. Und da ist eben mein Schluss, zu dem ich gekommen bin. Geld ist nichts anderes als ein System, was bestimmt, wie der Mensch seine Lebenszeit, die er hat, man könnte sagen Gott gegeben hat, verwendet. Das ist die einzige Frage, die das Geldsystem beantwortet. Was macht der Mensch in diesen 24 Stunden, die er heute hat? Man kann es auch konkreter machen: Geld entscheidet darüber, was macht Hanno Hülze in diesen 24 Stunden. Muss er in irgendeinem Unternehmen, äh, weiß ich nicht, von A, Dinge von A nach B, von B nach A, von A nach B verlegen und das den ganzen Tag, weil er Geld braucht? Oder hat Hanno die Möglichkeit, in seinem Van eine Kamera aufzustellen und sich Gedanken darüber zu machen, ob Kapitalismus Sinn macht oder inwiefern ein BGE irgendwie einen Wert hat? So. Weil natürlich, wenn ich jetzt gar kein Geld hätte, kein Geld, kein Essen im Kühlschrank, da müsste ich halt irgendwo hier irgendwelche solche mittelmäßig stummsinnigen Tätigkeiten machen, irgendeine stummsinnige Ausbildung davor, um halt irgendwie leben zu können. Also wenn ich leben will. kann ja auch sagen, wie ich in einem anderen Video schon erwähnt habe, nein, ich steige halt aus. Aber anderes Thema. Geld entscheidet im Grunde nur darum, was ein Mensch in seiner Lebenszeit macht. Mir ist es gar nicht. Wenn man sich genau überlegt, was man eigentlich mit Geld kaufen kann, dann kommt man eigentlich auch zu dem Schluss, das Einzige, was ich wirklich kaufen kann, ist ja genau menschliche Lebenszeit. Streng genommen kann man keine Produkte kaufen. Vielleicht nochmal, man kann keine Produkte kaufen. Dann sagst du vielleicht, naja, aber oh, dieses iPad hier ist doch ein Produkt. So, Hannos, hast du doch gekauft. Ja, aber streng genommen habe ich nur gekauft die Zeit, die ein Mensch damit verbracht hat, Ressourcen aus der Umwelt, wie vielleicht hier ein bisschen Aluminium, Lithium für den Akku und so weiter, aus der Umwelt zu gewinnen, daraus irgendwas zu machen und deshalb in, in die Form dieses iPads zu bringen. Weil für die grundlegenden Prinzipien, auf denen dieses iPad beruht, auf physikalischen Prinzipien, auf Prinzipien der Elektrophysik irgendwie, keine Ahnung, wie ein Prozessor im Detail funktioniert, aber auf irgendwelchen Gesetzmäßigkeiten wird er basieren. Dafür kann der Mensch ja nichts. Es ist ja keine Leistung, dass es in der Natur Aluminium für diese Rückseite gibt. Es ist aber eine Leistung, dieses Aluminium irgendwo rauszuholen und in diese Form zu bringen. Genauso bei dem Van. Für die Tatsache, dass Diesel verbrennt, kann der Mensch nichts. Das ist keine Leistung des Menschen, dass Diesel verbrennt. Es ist aber eine Leistung des Menschen, dafür zu sorgen, dass dieser Diesel aus der Erde rausgeholt wird als Rohöl, dass es für diesen Diesel einen Motor gibt, der genau passt, in dem der Diesel verbrennen kann. Das ist die Leistung. Und dafür mussten Menschen, Ingenieure, wie auch immer, Zeit aufbringen. Da musste sich ein Ingenieur halt hinsetzen, naja, wie kriegen wir den Diesel eben so verbrannt, dass Hanno was davon hat in seinem Motor. Also, wie funkt? So, wie ja. Aber wenn ich diesen Van hier kaufe, diesen Motor kaufe, dann kaufe ich ja nicht das Prinzip, dass Diesel verbrennt, sondern im Grunde honoriere ich damit die Zeit, die irgendein Ingenieur damit zugebracht hat, sich zu überlegen, wie der Motor aussehen muss. Ich kaufe menschliche Zeit, mehr nicht. Ich kaufe nicht das Produkt im strengen Sinne. Produkte sind eigentlich nur Materie geworden, gewordene menschliche Lebenszeit. Mehr ist es nicht. Ja? Und deswegen regelt Geld, was macht der Mensch so in seiner Zeit. Und so versucht es ja quasi auch Gesellschaft so ein bisschen auch zu regeln. Weil quasi die Tätigkeiten, wo die Gesellschaft bereit ist, Geld auszugeben, werden ja dann auch gefördert. Aber gewisse andere Dinge, man, wenn jemand jetzt sagt, naja, ich mache etwas anderes irgendwie, was mit Geist zum Beispiel, und wir zahlen das halt nicht, dann ist der Mensch ja irgendwie, wenn er nicht gerade erbt oder sonst wie Geld hat, verpflichtet, irgendwas anderes zu tun, wenn er leben will. Ja? so. Und das ist so im Grunde, ist Geld nichts anderes als ein, ein das Geldsystem als ein sehr komplexes System, was dem Individuum irgendwie Freiheit vorgaukelt, aber im Endeffekt nur bestimmt, wer macht hier in seiner Zeit was. Ein Kontostand von 3 Millionen versus ein Kontostand von 300 Euro, ja, entscheidet halt darüber, kann ich irgendwie mit einem Porsche nach München fahren und den Tag genießen oder muss ich als Paketzusteller für Mindestlohn Pakete austragen oder bei Amazon nachts Pakete sortieren. Das ist die einzige Frage, was die Geld beantwortet oder Geld vorgibt. Was macht der Mensch in seiner Zeit? Entspannt er am Strand? Sieht er seine Familie aufwachsen? Oder sieht er bei Amazon 30 Jahre lang die Pakete übers Band wandern? Mir nee, ist es nicht. Das müssen wir uns wirklich mal klar werden. Ich kann keine Produkte kaufen. Und die einzige Aufgabe von Geld ist es zu bestimmen, wer macht, wer verbringt hier wie seine Lebenszeit. Und die, die halt mehr Geld haben, können sie sich halt aussuchen. Und die, die keins haben, Pech. Selbstschuld. So. Ja. Ja. Das nächste Kapitel, was ich für bearbeitenswert erachte, ist Kapitalismus und Wirtschaft. So. Wirtschaft hat meines Erachtens, wie es auch schon im letzten Kapitel ein bisschen angeklungen ist, Einzig die aufgabe ressourcen aus der umwelt irgendwie zu gewinnen wirtschaft schafft nichts neues wirtschaft produziert kein erdöl wirtschaft generiert erdöl aus der umwelt und macht mit diesem erdöl vielleicht plastik und alles andere ja aber im grunde geht es darum wie kriegen wir das erdöl in Hannos dieseltank rein das ist wirtschaft also wirtschaft hat quasi eigentlich die aufgabe ressourcen aus der umwelt zu gewinnen so Wirtschaft kann nichts dafür, dass Getreide wächst. Das ist sozusagen halt Natur oder man kann auch sagen Gott gegeben. Aber wenn man, wenn man nicht religiös ist, können wir auch sagen einfach da Natur. Aber das ist keines Menschenleistung, dass Getreide wächst. Aber es ist das Menschenleistung, dieses Getreide irgendwo anzubauen, zu ernten und mir in den Kühlschrank zu legen. Das ist das Menschenleistung. Aber das Getreide an sich eben nicht. Und der Kapitalismus, wenn ich Wirtschaft mit Kapitalismus betreibe, ich kann auch Wirtschaft, Planwirtschaft betreiben, eine andere Form der Wirtschaft, da geht es im Grunde auch nur darum, Ressourcen aus der Umwelt für den Menschen verwertbar zu machen, zur Erhaltung des physischen Lebens, aber eben mit einer anderen Ideologie und wenn jetzt quasi Wirtschaft und Kapitalismus aufeinandertreffen, dann ergeben sich da Chancen, aber auch sehr große Fallstricke, Falltüren zugleich. Der Kapitalismus hat so ein bisschen die, die Vorstellung Gewinnmaximierung, so dieses es muss halt mehr ist more ist ein Grund ein Grundaxiom des Kapitalismus. Das ist ja so je mehr desto besser und mehr ist immer besser. Also 50 Millionen sind immer besser als 40 und 60 immer besser als 50 und 70 immer besser als 60. So Kapitalismus schwingt auch so ein bisschen mit. Es ist, nach oben hin gibt es keine Grenze. Es gibt kein Genug. Es gibt, geht immer weiter. Man kann immer noch mehr und noch einen drauf. Und Das ist auch so Grund, die war ja auch die evolutionäre Idee von Adam Smith damals, dass man gesagt hat, naja, irgendwie physisch ist die Welt zwar begrenzt, also klar, der Mensch kann halt nicht Unmengen Brote am Tag konsumieren, ja? irgendwann ist der Magen halt voll, aber wir können ja immer neue Märkte erschließen. Der Mensch kann ja, wenn, wenn der Markt für Brot gesättigt ist, dann kann er ja Videos konsumieren. So, und das geht ja gleichzeitig. Also quasi der Markt Videokonsum auf dem iPad geht ja nicht zulasten des Brotmarktes. So, ich brauche ja beides. Und wenn der Mensch halt, ja, der Mensch kann nur eine begrenzte Zahl an Stunden Videos schauen, nämlich maximal 24. Aber dann gibt es eben einen neuen Markt, beispielsweise den Versicherungsmarkt. Versicherung von seinem iPad, auf dem er Videos schaut. So, und das geht ja auch wieder gleichzeitig. Der Mensch kann ja gleichzeitig Brot konsumieren, Videos schauen und eine versicherung für sein ipad konsumieren und es ist ja so dieser der gedanke von adam smith der gesagt hat naja wir sehen zwar in dieser begrenzten welt ist es irgendwo ja auch begrenzt ja aber ich kann ja diese begrenzte zeit die der mensch hat unendlich ausnutzen also ich in diesem moment wenn ich dieses video auf, hier aufnehme konsumiere eine vielzahl von produkten oder nehme an sehr sehr vielen Märkten gleichzeitig teil ich nehme am Markt für iPhones teil, weil das Ding mein Video aufnimmt. Ich nehme am Markt für iPad-Software teil, weil da meine Notizen draufstehen. Gleichzeitig konsumiere ich auch diesen Van. Gleichzeitig konsumiere ich mein Handyvertrag. Gleichzeitig konsumiere ich Versicherungen für den Van, für was weiß ich was. Gleichzeitig konsumiere ich auch noch den Kleidungsmarkt, weil meine Kleidung nutzt sich ab in dem Moment. So. Also eine Vielzahl an Märkten, die ich gleichzeitig nutze. Aber immer geht es quasi darum, immer mehr, immer mehr, immer mehr. So, mehr ist mehr, wie immer. sehe ich persönlich ein bisschen anders, gerade auch in Andehnungen an Aristoteles, aber im Grunde impliziert dieses mehr ist mehr auch so eine gewisse Effizienz. Weil ich habe halt nur mal 24 Stunden, mehr hat der Mensch halt einfach nicht am Tag, Punkt. Und deswegen muss der Kapitalismus eben schauen, naja, wie kriege ich diese 24 Stunden mit so viel Konsum wie möglich vollgestopft auf verschiedenen Ebenen parallel und so weiter und so fort. Das heißt, Kapitalismus hat so einen Effizienzgedanke. So. Effizienz geht aber irgendwie mit Reduktionismus einher, weil es eben so das Gesetz gibt irgendwie, scheint es so eine Art Konstante zu sein, wenn quasi ein einzelnes Element nur eine einzelne Sache macht, eine ganz beschränkte Sache, ja? Dann ist es dann ist das Gesamtsystem besser, weil dieses einzelne Element, was nur eine Sache kann, diese eine Sache dann sehr gut kann und somit, also das Prinzip der Arbeitsteilung, so, ja, ist einfach effizienter, hat sich so erwiesen. Und deswegen wird sie auch praktiziert. Deswegen schauen wir in der heutigen Welt nicht mehr, dass jeder alles kann, sondern diese Inselfixierung. Der Mensch muss gar nicht mehr alles können, er muss eine winzige Sache können, die dafür aber gut und da sehen wir im Ausbildungssystem, Studiengänge sehr hoch spezialisiert. Was es da auch für Differenzierungen gibt. Allein in Mathematik, also Versierungsmatte, so, dann gibt es Bio, Bioinformatik, also eine unglaubliche Segmentierung, also so quasi die Ausbildung von Fachidioten ist irgendwo die Folge davon. Ich habe dann zwar Menschen, die können super ein ganz konkretes Problem in der Biologie behandeln, lösen, wie auch immer. Aber sobald es mal ein bisschen weitergeht, haben sie eigentlich keine Ahnung. Ja, so. So quasi den Mensch quasi zur Maschine ausbilden, die eine Sache kann, die besonders gut, aber mehr eben nicht. Und da sage ich eben, es wird eben der Natur des Menschen nicht gerecht. So. Und dessen eben so die Fallstrecke des Kapitalismus. Also beziehungsweise wenn ich Wirtschaft und Kapitalismus miteinander verknüpfe, weil ich dann eben die Ausbildung von Fachidioten fördere. Weil ich eine einseitige Nutzung des Menschen, hervorbringe. Und jetzt ist der Mensch aber auch im physischen Sinne schon alles andere als einseitig. Ja? Der Mensch hat unglaublich viele Knochen, Muskeln, Sehnen, Bänder, ein unglaublich vielseitiger Apparat, sagen wir es mal so aus, der unglaublich viele Bewegungen kann und Bewegungsabläufe. Wenn wir aber uns den kapitalistischen Alltag anschauen, dann sind die Bewegungen doch sehr monoton. Das ist halt eine Tastatur, eine begrenzte Anzahl von Tasten, dann gibt es eine Maus daneben. So, in diesem Radius bewege ich ja irgendwie diese Maus. Mir ist es ja nicht, mir machen die Leute nicht. Und dann klicke ich mal, Taste, wieder klick. Und dann schaue ich auch genauso starr, wie ich jetzt in diese Kamera sehe, auch auf den Monitor. Weil auf dem Monitor ändert sich aber physisch sitzt der Mensch eigentlich so da. Den ganzen Tag. Dann wird was gedrückt, geklickt, wieder geklickt. Dann setzt man sich vielleicht mal nach fünf Stunden so ein bisschen schräger hin. Aber der Blick bleibt natürlich gleich. Und man sieht ja schon, dass diese Bewegungen für den Körper auf Dauer irgendwie nicht so ganz hinhauen. So, also da das, 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 das muss ich doch kein Arzt und kein Experte sein, um zu sehen, dass wenn der Mensch sowas 40 Jahre lang macht, 40 Stunden die Woche, dass das dann irgendwie Nacken, Hüfte, Knie, Handgelenk, es ist irgendwie nicht hinhaut. So, diese diese ganze weil der, der Bewegungsraum ist ja unglaublich eingeschränkt, auch der Blick, es ist eigentlich immer das Gleiche. Scheinbar in der erlebten Realität macht der Mensch immer andere Dinge. Jetzt surfe ich zum Beispiel. So, jetzt buche ich meinen Urlaub und jetzt verdiene ich Geld für die Firma. Also quasi, das geistige Konstrukt ist immer ein anderes, aber der Bewegungsablauf, den der Mensch ausführt, ist immer der Gleiche. Ich schaue auf den Bildschirm, da habe ich hier eine Tastatur und eine Maus. So, unglaublich ermüdend, ja, und es ist immer das Gleiche. Und das führt natürlich zu Problemen, weil, erstens, solche Tätigkeiten, solche stumpfsinnigen, einseitigen Tätigkeiten, haben auch eine Wirkung auf den Geist, der Mensch wird dann auch geistig einseitig, der Mensch wird krank, ja, er leidet, er hat nichts von seiner Lebenszeit, weil er quasi nur noch Untergeordneter des Kapitalismus ist. also Kapitalismus hat zur Folge, dass der Mensch schleichend dem Kapitalismus dient und nicht mehr umgekehrt. Wir hatten vorhin festgestellt, dass Wirtschaft dafür verantwortlich ist, den Menschen zu dienen. Es geht darum, dass ein Wirtschaftssystem dafür sorgt, dass der Mensch Ressourcen aus der Umwelt bekommt, dass der Mensch seinen Weizen auf dem Tisch hat. Aber durch den Zusammenschluss mit Kapitalismus erleben wir, dass eigentlich sehr, sehr schleichend sich das Ganze umdreht. Der Mensch dient plötzlich der Wirtschaft. Dem Menschen ist nicht gedient, wenn er 40 Stunden die Woche so da sitzt am PC. Aber der Wirtschaft ist gedient. Quasi Der Mensch unterwirft sich quasi seiner eigenen Idee. Er bringt eine Idee hervor, wie können wir effizient Getreide auf den, auf den Tisch bringen. Ja? Und im Laufe der Zeit, ohne dass der Mensch es richtig merkt, kippt die Sache. Und er dient letztlich dem System und nicht mehr umgekehrt. Und das sind dann eben so Punkte, wo ich sage, da läuft irgendwas falsch. So. Und das ist ja auch das, was die Menschen merken, wenn immer mehr Arbeitnehmer sagen, ich möchte nicht mehr arbeiten. Ganz klar, da, da, da passt einfach irgendwas nicht mehr so ganz zusammen. So, Ja, und das ist auch das Problem, was wir heute sehen. Dieses mehr und mehr ist mehr und noch mehr ist noch mehr und noch besser und mehr ist immer besser, führt auf der einen Seite zu, zu Umweltthematiken, Umweltproblemen, führt zu Erkrankungen, Hüfte, Knie, Diabetes, Übergewicht, Rheuma, Asthma, Arthrose, bla. Für zu unmengen an kosten ja so oder aber das ist gar nicht mal das thema das thema ist dass wir einfach menschen verheizen da sind dann menschen endlich im ruhestand und sind dann irgendwie einfach ähm, durch ja so muss das sein und das nur für für, für für weiß ich nicht für irgendeinen quatsch für noch mal 200 megapixel mehr an der iphone kamera als beispiel aber die macht jetzt schon gute Fotos. Aber trotzdem sitzen tausende Ingenieure, Informatiker, so vor dem PC, 40 Stunden die Woche, nur damit dieses Ding halt am Ende nochmal bessere Bilder macht. So, also, ja. Jetzt sprach ich aber auch davon, dass der Kapitalismus auch Vorteile bietet. Und der Vorteil liegt eben genau in dieser Reduktion. Denn die Reduktion bedeutet ja gerade, dass es nicht auf den Menschen ankommt, ja? Diese einseitigen Tätigkeiten, die kann eine Maschine hervorragend. Dafür ist eine Maschine prädestiniert. Einfache Tätigkeiten außergewöhnlich gut zu machen. Der Mensch ist eigentlich eher vielseitig und bedarf der Abwechslung, bedarf der körperlichen Bewegung Eine Maschine nicht. So, ein iPad leidet nicht, wenn es sich den ganzen Tag nicht bewegt. Der Mensch halt schon, das ist der Unterschied. Ein iPad leidet auch nicht darunter, wenn es den ganzen Tag das Gleiche macht. Der Mensch halt schon. Ein iPad leidet nicht, ein iPad verliebt sich nicht, ein iPad wird nicht krank, ein iPad hat keine Schmerzen. ist also hervorragend geeignet, den ganzen Tag stummsinnige Sachen zu machen. Der Mensch eben nicht. Und da ist doch die Frage, warum muss der Mensch eigentlich dauernd in seiner Komplexität, in seiner Einzigartigkeit stummsinnige Sachen machen, die auch ein PC machen kann? So, warum muss das sein? Da sage ich jetzt eben als Christ, qua meiner christlichen Überzeugung, das muss eben nicht sein. Wir sehen ja auch, dass durchaus Menschen schon von ihrem Arbeitsplatz quasi verdrängt werden. Wenn ich zu Rewe gehe, dann steht da immer öfter eben ein Kassenautomat und eben nicht mehr eine Kasse mit einem Menschen. Und da sage ich in erster Linie, gut, ist in Ordnung, ist ein Schritt in die richtige Richtung erstmal dass eben nicht irgendein Mensch 40 Stunden die Woche beep, beep, beep 398. Haben Sie die Little Plus App? Beep, 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 beep 528. Haben Sie die Little Plus App? Beep, 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 beep 369. Haben Sie die Little Plus App? Beep, 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 beep 129. Haben Sie die Little Plus App? Beep, 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 beep. 1328 haben sie die Lidl Plus App. Was glaubst du, was das mit einem Menschen macht, wenn er das 40 Jahre lang macht? Und da frage ich doch ernsthaft, muss das sein? Genau diese Tätigkeit kann ja jetzt schon der Kassenroboter. So, das heißt erstmal begrüße ich das, wenn menschliche Arbeitszeit ersetzt wird. So, durch Kassenroboter. Und jetzt gehen wir uns langsam schon ins Fazit über. Dass Menschen ersetzt werden, ist historisch nichts Neues. Durch den Effizienzgedanken des Kapitalismus, durch den Reduktionismus, haben wir das erst in der Landwirtschaft erlebt, dann im industriellen Sektor und jetzt durch die Computer auch im Dienstleistungssektor. Immer wird der Mensch rausgekickt wegen Gewinnmaximierung. Und... Eine Maschine nimmt seinen Platz ein. So, eine gute Sache. Nur was wurde meines Erachtens in der Vergangenheit versäumt? Es wurde versäumt, diese Maschine zu besteuern. Und jetzt kommen wir auch zu der Frage, wie ist ein Grundeinkommen denn finanzierbar? Durch eine Maschinensteuer. Man hat nämlich damals in der landwirtschaftlichen Revolution eben nicht gesagt, lieber Gutsbesitzer, gerne darfst du eine Maschine einsetzen. Aber du zahlst Betrag X pro Stunde, wie die Maschine läuft, als Beispiel. Nein, hat man nicht gemacht. Die Leute hungerten, ja, so, und mussten in die Städte gehen. Oder auf dem Land braucht man sie nicht mehr, weg mit dem Pack, ja. Also mussten sie in die Fabriken gehen, um leben zu können, um Geld zu bekommen. So. Irgendwann wurden auch die Fabriken immer mehr automatisiert. Man braucht im produzierenden Gewerbe immer weniger. Wieder Effizienzgedanke, Reduktionismus. Und auch da hätte man sagen müssen, liebe Industriellen, hervorragend, dass ihr die Menschen rauswerft und durch Maschinen ersetzt, aber für die Maschine zahlt ihr pro Betriebsstunde Betrag X in eine staatliche Grundeinkommenskasse und davon ernähren wir dann die Menschen. Ist wieder nicht passiert. Also die Menschen fliegen aus der Industrie raus, kommen in den Dienstleistungssektor. Versicherungskaufmann, Allgemein, Verkäufer, Berater, Coach, alles was mit Dienstleistungen zu tun hat. Weil aus der Industrie fliegen sie raus. Gut, was erleben wir jetzt? Wir erleben jetzt, dass auch viele Dienstleistungsbereiche langsam ersetzt werden. Durch Computer. Ist einfach ein Fakt. Viele Menschen gehen heute nicht mehr zum Versicherungsmarkt, sie gehen auf Check24 oder auf sonst irgendein Vergleichsportal. So. Auch Autoverkäufer, früher gab es halt einen Autohändler. So. Was mache ich heute? mobile.de auf Autoscout24. Also auch das Verkaufen von Autos ist online mittlerweile. Früher bin ich zu einem Kreditberater, Bankberater des Vertrauens gegangen, wenn ich mein Haus finanzieren wollte. Was mache ich heute? Internet auf. Der übernimmt quasi ein Algorithmus, ein Suchalgorithmus, für mich die Tätigkeit des Bankangestellten, des Versicherungsmaklers. Das heißt, wir stehen aktuell vor nichts Geringerem als vor einer weiteren Revolution, wo viele Menschen rausgekickt werden aus ihren bisherigen Tätigkeiten und es wäre jetzt wirklich mal an der Zeit, diese Chance mal zu nutzen, dass wir sagen, wir können das nicht aufhalten, wir begrüßen es sogar, aber jetzt ergreifen wir die Möglichkeit, endlich auf diese Algorithmen mal eine Steuer zu erheben. Wir sagen zu Rewe, und das, das ist eben ein gesellschaftlicher Akt, das müssen die Menschen irgendwo wollen. ja? Was wir quasi sagen, ja lieber Kapitalist, lieber Unternehmer, du darfst hier Geld verdienen, es geht nicht darum, dass wir dir irgendwas wegnehmen wollen, aber du darfst, du zahlst für diese Maschine, für diesen Kassenautomaten, der 8 Stunden am Tag läuft oder 14, 16 pro Stunde Betrag X. Und das Spannende ist, das tut er ja jetzt auch. Das Spannende ist doch, wenn ich eine Kassiererin oder einen Kassierer anstelle, dann zahle ich für den ja auch pro Stunde in die Rentenkasse ein, in die Krankenkasse ein, der Arbeitnehmer zahlt Steuer. Also das ist ja nichts Neues, dass der Staat sagt, für verrichtete Arbeitszeit ist eine Abgabe fällig. Das haben wir ja schon. Es ist doch aber wirklich die Frage, warum das nur bei Menschen so ist. Warum wird der Mensch gegenüber der Maschine benachteiligt? Warum darf die Maschine ohne jede Abgabe Geld verdienen, Mehrwert generieren und der Mensch nicht? Da sehen wir doch, dass der Mensch sich selbst schlechter behandelt als seine eigenen Maschinen. Und da sage ich, da passt irgendwas nicht zusammen. Da passt irgendwas einfach nicht zusammen. Bei aller Liebe tut mir leid, aber da ist doch irgendwann mal auch der Moment erreicht, wo auch der allerletzte mal sagen muss, ja, äh, also irgendwo, ja, so, irgendwas passt nicht mehr, so. Und das zeigt sich eben auch in solchen Umfragen, wo dann 50% der Menschen keine Lust mehr haben zu arbeiten, ganz klar. Aber es bedarf eben des gesellschaftlichen Willens und es bedarf der Steuerung. Im Grunde sollten wir es begrüßen, wenn, wir, wenn mehr Maschinen die Arbeit machen. Die Gesellschaft müsste sich eben darauf mal einigen oder die Politik oder wer auch immer, dass man eben sagt, okay, liebe Unternehmer, wir erhöhen deine Kosten für menschliche Arbeit. Wenn du meinst, du musst einen Menschen dafür verheizen, dass er den ganzen Tag Milchtüten über den Scanner zieht, 13,28, 1529 15, 29, 31, 96, 26, 50 und so weiter aufsagt, und noch 500 Leute am Tag fragt, haben Sie Lidl Plus App, haben Sie eine Payback-Karte, haben Sie die deutschland Card So, dann wird das einfach sehr, sehr teuer. Weil wir als Gesellschaft sagen, so eine Tätigkeit, das wollen wir nicht. So, wir wünschen das nicht. Wir erkennen den Menschen als wertvoll an, als zu wertvoll, um ihn bei solchen Tätigkeiten zu verheizen. Gleichzeitig, also quasi durch eine Erhöhung der Abgaben auf humane Arbeitszeit, wird es für den Unternehmer trotz Abgabe noch günstiger und damit attraktiv Maschinen einzusetzen. Somit nimmt man niemandem was weg. Und der Unternehmer ist nicht angepisst so und der Arbeitnehmer hat, die, hat eben sein Grundeinkommen. Und das Spannende ist ja, das machen wir ja in ganz vielen anderen Bereichen schon so. CO2-Preis als Beispiel, da sagen wir. Naja, wir wollen, dass möglichst wenig Diesel, Benzin, Gas verballert wird, verheizt wird. Wer das trotzdem machen will, darf das tun. Es ist aber sehr teuer. So, also nutzt doch einen anderen Energieträger. Das heißt, auch dieses Grundprinzip kennen wir gesellschaftlich schon. Damit hat, haben auch die wenigsten ein Problem mit. Also könnten wir doch auch mal sagen, im Sinne des Schutz des Menschen, im Sinne der Menschenwürde, wollen wir nicht mehr, dass der Mensch hier verheizt wird, verheizt Maschinen, weil die leiden darunter nicht. Und wenn du trotzdem meinst, du musst Menschen verheizen, dann wird das einfach sehr teuer für dich. So, ganz klar. Und so wird das finanziert. Nochmal, um die anderen Punkte zusammenzufassen. Oder die Befürchtungen. Wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt, dann heißt es nicht, dass die Menschen nichts mehr tun. Wie gesagt, Arbeit meint eine geistige Haltung zu einer Tätigkeit, nicht die Tätigkeit an sich. Die wenigsten Menschen... Sagen, jetzt muss ich nicht mehr arbeiten, jetzt sehe ich den ganzen Tag nur noch Simpsons und schiebe mir die Chips rein. Das machen die die ersten drei Monate und dann hängt sie ihnen zum Hals raus. Und dann fangen sie an, wertvolle Dinge zu tun, zumindest die meisten. Es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, mir reicht ein Stück Kuchen, ein Kaffee, eine Cola und ab und zu Sex. Und die machen sonst gar nichts, aber die machen auch jetzt schon nichts anderes. Beziehen halt Hartz IV oder machen sonst irgendwie was. So. Aber wenn der Mensch nicht mehr arbeiten muss, also nicht mehr unter der geistigen Haltung der Arbeit ist, müssen es eine Tätigkeit macht. Da macht er sie gerne, da macht er sie lieber, dann ist er motivierter. Und wenn der Mensch sagt, ich arbeite nicht mehr, aber ich kümmere mich um meine Kinder, ich will, dass meine Kinder gut aufwachsen, dann ist das doch auch mal ein Wert, wo Gesellschaft sagen kann, ja, das ist toll. Besser als Milchtüten über den Scanner ziehen, Kopf auf die Tischplatte hauen, so vor dem PC zu hocken, 40 Jahre lang, weil es nicht mehr notwendig ist, weil wir heute die Maschinen dazu eben haben. Vor 50 Jahren war, das was anderes. Deswegen möchte ich auch nicht den Kapitalismus per se angreifen, weil... Damals war das sinnvoll und notwendig, so zu wirtschaften. Aber die Zeiten haben sich geändert. Und deswegen ist es meines Erachtens notwendig, das zu überdenken. Niemand verliert beim Grundeinkommen was. Weil wenn wirklich jemand sagt, ich kann mir das nicht vorstellen und ich kenne so einen Mensch auch nicht, aber falls es jemand gibt, der sagt... Ich liebe meinen Arbeitsplatz als Kassiererin. Ich liebe meine Kasse. Wenn ich nicht den ganzen Tag Milchtüten über den Scanner ziehen kann und nicht mindestens 700 Menschen fragen kann, haben sie schon die Lidl Plus App, dann drehe ich durch. So. Dann sage ich doch, daran hindert dich keiner. Wenn du Grundeinkommen hast und du weißt wirklich nichts mit deinem Tag anzufangen, dann setz dich doch an die Kasse. Und sag, lieber Arbeitgeber, ich würde gerne ohne Bezahlung, weil Bezahlung brauchst du nicht, du hast ein Grundeinkommen, Milchtüten über den Scanner ziehen. Das ist meine Passion, das will ich machen. Das, dafür brenne ich einfach. Ich brenne einfach für eine moderne Scannerkasse. So, dann soll der Mensch das machen dürfen. ja. Aber er soll es nicht mehr machen müssen. Und das ist so der, 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 der Punkt, wo christliche Spiritualität, wo das Christentum im Alltag, im Wirtschaftlichen konkret wird. Also einmal sagen, wir erkennen den Menschen qua dessen an, dass er da ist. Nicht der Mensch ist da, aber jetzt muss er lernen, jetzt muss er leisten, jetzt muss er dies, jetzt muss er jenes, jetzt muss er bla. Sondern er ist da, weil er da ist. Und das ist so das Argument fürs Grundeinkommen. Zu dem Thema gibt es noch sehr, sehr viel auszuführen. Obwohl das Video, Video schon lang ist und ich mich bemüht habe, sehr viele Aspekte mit einzubringen, gibt es natürlich auch noch sehr viele Aspekte, die ich nicht behandelt habe. Zum Beispiel, wie lösen wir das mit Geldstrafen, Begriff der Strafe, welche anderen Dinge sind auch notwendig und so weiter und so fort. Werde ich in folgenden Videos noch darauf eingehen. Aber dieses Video verstehe ich als Art Grundsatzplädoyer und als Grundsatzarbeit, Grundsatzschrift, wo ich eben aufzeige, wie ich das eben grundsätzlich denke. Was ist das grundsätzliche Motiv und wie funktionieren die Dinge grundsätzlich? Ich hoffe, es hat dir gefallen, geholfen das Thema Grundeinkommen vielleicht etwas mehr zu verstehen. Und ich freue mich über Kommentare, über Anregungen, um das eben weiterentwickeln zu können, weil ich das als Aufgabe unserer Zeit sehe, gerade im Übergang, wo Algorithmen, PCs immer mehr machen, dabei sind, Menschen aus den Dienstleistungsberufen zu verdrängen, den Menschen und Wirtschaft grundlegend neu zu denken.